0: Je vous accueille aujourd'hui dans l'univers de combattantes. Je parle ici de combattantes non violentes qui sont liées par l'envie d'intensifier la connaissance d'elles-mêmes pour avancer au quotidien, et cela avec la joie du cœur uniquement. J'ai appelé ce podcast « Combattantes » car je fais partie de ces personnes pour lesquelles la résilience fait partie pleinement d'elle-même. De mon côté, je suis Charlotte Vallée, coach, hypnothérapeute et praticienne en massage du visage Kobido sur Paris. J'accueille Lorraine Dorléac, fondatrice de Climax. Climax est la première série éducative dédiée au plaisir féminin, basée sur la science. Cette formation est la résultante de l'expérience collective de dizaines de milliers de femmes au travers de témoignages, d'études et de découvertes scientifiques les plus récentes et les plus sérieuses. La saison 1 comptabilise au total 32 épisodes, les 17 premiers épisodes abordent les 17 techniques de stimulation externe du clitoris, les plus appréciées des femmes. Il s'agit de 17 vidéos explicatives filmées pour vous face caméra, afin que le plaisir féminin n'ait plus aucun secret pour vous. À cela s'ajoutent des séances de respiration en pleine conscience pour celles qui souhaiteraient mieux maîtriser leur plaisir. Belle écoute dans l'univers du plaisir féminin. Bonjour Lorraine, comment vas-tu Bonjour Charlotte, super et toi Très bien, malgré la période qui est, qui est un peu lourde, mais au final je suis ravie de me remettre au podcast et que tu sois la première invitée de cette année 2021. Ravie également. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, sans que ce soit forcément scolaire, vraiment de la façon dont tu le souhaites Ok, euh, je m'appelle Lorraine d'Orléac,
1: j'ai 29 ans, bientôt 30, et je suis euh, la fondatrice de Climax. Qui est une série éducative sur plaisir féminin. Et avant ça, j'ai travaillé en start-up euh, dans le SaaS B2B, euh, voilà, dans l'univers tech. Et je me suis orientée quelques années plus tard vers euh, l'entrepreneuriat et j'ai toujours voulu monter ma boîte, donc euh,
0: j'y suis. Comment ça se fait que tu aies choisi ce sujet euh, Ce qui te passionne depuis toujours Est-ce que tu as vécu euh, peut-être une, une expérience euh, personnelle où tu t'es dit. Euh, Là, il y a un souci, il faudrait peut-être quand même que j'éveille un peu les consciences euh, des hommes et des femmes sur le sujet. Euh,
1: pa pa pas de raison particulière, en tout cas à titre personnel. Euh, après, je me suis juste rendu compte en parlant à des copines autour de moi et puis après, plus en détail sur Internet, qu'il manquait véritablement euh, un espace bienveillant où on pouvait parler de sexualité et surtout où on pouvait avoir, euh, trouver des informations Honnête, vrai, scientifique aussi euh, sur le sujet. Il n'y avait absolument rien. Il y a bien évidemment des comptes Instagram fabuleux euh, que je ne citerai pas, mais bon, il y en a un pléthore euh, aujourd'hui en France qui sont, qui sont géniaux. Mais il n'y avait pas effectivement euh, un espace vraiment bienveillant et aussi explicite où on montrait véritablement les choses, où on montrait les vrais corps, les vraies vulves, etc. Euh, basé aussi sur la science, parce que c'est. L'objectif, ce n'était pas de raconter mon histoire, mon expérience personnelle, mais de raconter l'expérience de milliers de femmes et aussi l'expérience, finalement, de chercheurs, de scientifiques qui ont euh, fait des recherches pendant plusieurs années sur le sujet. Euh, parce que, bon, la science, c'est jusqu'à preuve du contraire et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, c'est toujours remis en question. Donc, aujourd'hui, Climax, ça a été monté en 2019, mais peut-être que... Enfin, il y a de fortes chances, d'ailleurs, que j'update euh, les différentes statistiques au cours... Euh, des prochaines années en fonction euh, des études scientifiques qui seront menées. Mais voilà, je voulais vraiment créer un espace bienveillant où les gens allaient pouvoir euh, trouver des choses euh, intéressantes euh, sur le sujet, en tout cas du plaisir féminin pour ce qui est de la saison 1 et 2, et peut-être du plaisir masculin ensuite pour les
0: saisons suivantes. Du coup, il s'agit d'une mini-série euh, qui a combien d'épisodes, combien de temps durent les épisodes et, et comment, comment est-ce que c'est est formulé finalement le sujet euh, Alors, c'est une série qui est. Donc, il y a 32 épisodes.
1: Euh, donc les épisodes sont relativement courts. Euh, il y a à peu près 19 épisodes sur des techniques de masturbation favorites des femmes. Donc, pour l'instant, on s'est focalisé sur la saison 1 sur les techniques de stimulation externe du clitoris. Euh, et ensuite, on a des épisodes. On a six épisodes qui sont dédiés au tantra, euh, donc des techniques surtout de respiration à faire seul ou en couple. Et Également, on a une dizaine d'épisodes qui est dédiée aux pa au partenaires euh, masculin comme féminin, peu importe, euh, pour euh, finalement euh, approfondir un peu leur connaissance sur le sujet et leur donner voilà, des, des, infor des, des informations un peu complémentaires sur l'anatomie euh, euh, du corps, sur les différentes techniques, où, pos où positionner euh, leurs doigts, etc. Sur, euh, sur, la, sur la vulve.
0: Et quelle est ta cible aujourd'hui
1: Elle est à la fois féminine et masculine, Enfin, en tout cas pour les, les hommes euh, euh, cisgenres euh, hétérosexuels. Euh, donc c'est vraiment, nous, notre première cible, je dirais que c'est vraiment plutôt les femmes et les, les femmes en couple euh, de plus de 35 ans, mais on a euh, globalement euh, voilà, des gens de 21 ans. Euh, c'est assez large, en fait, je ne pourrais pas donner euh, de, de chiffres précis, mais en tout cas, on a 50 d'hommes, 50 de femmes. Donc c'est très... Euh, c'est très équilibré et c'est cool parce que, justement, je ne voulais pas faire de climax uniquement un projet pour les femmes ou les personnes à vulve, mais l'idée c'était aussi de, de pouvoir s'adresser à leurs partenaires euh, et de ne pas les exclure, mais vraiment de les intégrer euh, dans ce schéma et dans euh, cette série euh, hyper bienveillante et éducative. Euh, et ça sera pareil d'ailleurs pour les autres saisons.
0: Penses-tu d'ailleurs que les hommes qui regardent aujourd'hui Climax sont des personnes qui euh, ont une démarche spontanée d'aller regarder la série ou euh, c'est plutôt leur, leur conjointe qui, qui leur conseille d'aller regarder cette série de façon aussi à, à ce qu'on s'occupe d'elle
1: Ouais, non, non, je pense pas. Je pense que c'est les hommes qui sont assez curieux et je pense qu'ils font ça par d'eux-mêmes. Euh... Bon, après, il y a des chances qu'effectivement... Ils se prêtent le compte et qui s'échangent euh, les comptes et c'est génial, hein, c'est l'objectif. C'est aussi qu'ils regardent ça à deux ou alors en solo, les deux sont possibles. Mais oui, oui on a beaucoup d'hommes qui viennent regarder ça totalement, euh, vraiment par curiosité et, euh, et ils, sont hyper, ils sont agréablement surpris euh, du, de l'approche parce que c'est une approche qui est assez, euh, fin, finalement assez innovante et qui n'a jamais été abordée sous cet angle-là, qui est un angle euh, assez explicite, presque un peu gynécologique.
0: Ce qui fait que toi, tous les jours, tu échanges avec, euh, des, avec des chercheurs, avec euh, des médecins, avec euh, des gynécologues, euh, avec des scientifiques
1: Alors, tous les jours, non. <rire> régulièrement Mais, euh, Oui, enfin, régulièrement, en tout cas, quand je crée euh, la saison, euh, le script. Euh, donc, je travaille, enfin, il y a déjà énormément de choses qui sont sur internet, euh, qui sont sur des sites comme ResearchGate, euh, Lifop euh, et plein d'autres. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de recherche. Euh, après, maintenant, pour la saison 2, euh, effectivement, on, on, on a quand même, on, on travaille avec d'autres personnes. Je, je suis pas seule euh, aux, aux manettes de, de, de Climax. Et donc, je travaille avec des journalistes scientifiques, euh, je travaille avec des sexologues, avec des docteurs. Euh, euh, voilà, donc, le script est, euh, est Validé, euh, par euh, sexologues, docteur, donc euh, tout, est, euh, tout est validé scientifiquement et surtout euh, tout ce qu'on raconte finalement c'est euh, basé sur des études scientifiques, donc il euh, y a toujours, euh, enfin là je sais pas mais pour la saison 2, je sais pas combien de références scientifiques j'ai mais je sais pas peut-être 70 ou 80, donc c'est énorme, c'est est un travail qui, est, qui a été Très lourd, mais l'idée, bien évidemment, de, leur, de rendre euh, ce travail qui était un peu, un peu compliqué, un peu laborieux, en, en quelque chose d'assez
0: ludique, donc euh, sous un format vidéo euh, assez sympathique. Et j'imagine que tu as interviewé aussi de nombreuses femmes pour te baser sur leurs besoins. Euh, que, que, généralement, quels sont les discours qui sont ressortis euh, de, Peut-être des frustrations, des peurs euh, Qu'est-ce que tu pourrais en parler mm. Alors effectivement, j'ai interviewé
1: une centaine de femmes donc pour la saison 1 pour justement essayer de comprendre quelles étaient leurs techniques de masturbation favorites. Alors bien évidemment, il y en a qui ne m'ont pas forcément euh, répondu, euh, mais parmi en tout cas les centaines de femmes qui m'ont répondu, donc c'est vraiment des femmes qui étaient euh, ok pour euh, répondre à, à mes questions et vraiment être ouvertes euh, sur la question de la sexualité et de la masturbation féminine, parce qu'il en, reste encore des tabous, et il y en a qui ne veulent pas en parler, ou il y en a qui ne le pratiquent pas, etc. Et c'est ok. Euh, donc euh, voilà, c'était vraiment pour comprendre un peu leur technique de masturbation, potentiellement comment elles nommaient elles les techniques, parce qu'il n'y a pas forcément... Euh, même si aujourd'hui on arrive quand même à mettre beaucoup de mots sur des différentes techniques de masturbation, c'est vrai que c'est sympa de les laisser, de leur dire voilà c'est quoi vos techniques favorites et comment euh, et, et comprendre un peu leur verbatim en fait. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup aidé aussi à, à, à trouver les différents noms euh, des techniques. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'il y a quand même un tabou. Mais pour avoir lancé Climax aussi au UK, je me rends compte que en France on est quand même relativement assez euh, libérés par rapport à certains autres, euh, autres pays, euh, dont euh, l'Espagne, dont euh, les UK. Euh, euh, L'Australie, ça va, ils sont assez libérés aussi. C'est des gens qui font beaucoup de tantras euh, et qui voilà, ils sont beaucoup avec les énergies, etc. Euh, donc, euh, mais c'est vrai qu'on on, on voit un peu les différences culturelles entre chaque pays. Bon, voilà, on est vraiment au tout début de l'expansion internationale, mais, mais c'est vrai qu'on ressent déjà euh, euh, les... Les frustrations de chacun, les tabous chez les uns, chez les autres, c'est assez, euh, assez intéressant.
0: De mon côté, alors de façon absolument amatrice, parce que je n'ai pas développé le sujet là-dedans, <rire> mais j'ai l'impression en tout cas que ça se développe vachement... Enfin, en tout cas, le fait d'en parler, que ça se développe depuis euh, 5-6 ans, mais pas beaucoup plus. Alors peut-être que je me trompe, euh, mais j'ai l'impression que les femmes se sont mises à prendre la parole finalement depuis peu de temps. Mmh.
1: Oui, ouais, c'est vrai, en effet... Euh... Bah, comme je disais, il y a beaucoup de comptes Instagram depuis, mais c'est assez récent. Ouais, je dirais trois, ans euh, maximum en France, ou bah, même cer certains, c'est un an et demi, deux ans. Euh, voilà, euh, jouissance club, euh, orgasme et moi, euh, euh, bon, Clit Révolution, euh, euh, Camille avec je m'emballe Clito, etc. Euh, c'est extrêmement récent. Euh, après effectivement aux états unis c'est peut-être un peu peut-être en avance, En les états unis sont globalement un peu en avance surtout par rapport à nous euh, dont même dans la sexualité même si on pense que les Américains sont très puritains hein, ce qui est le cas mais je veux dire ils sont aussi en avance sur tous les, les sujets, euh, euh, que ce soit voilà, de la sexualité ou sur n'importe quel autre sujet ils sont, ils sont globalement très en avance par rapport à nous. Euh... Du coup, je n'ai pas eu ta, ta, ta question, mais euh, oui, globalement, euh, y a, y a, il se passe beaucoup de choses sur la sexualité. Euh, je ne sais pas à quoi c'est dû, bon, c'est dû aussi euh, au mouvement MeToo, etc., le, la place de la femme dans la société, euh, sur l'empowerment au féminin, et, et aussi ça passe, pas uniquement euh, euh, sur euh, les salaires, euh, etc., mais ça passe aussi sur euh, la place de la femme euh, dans... Euh, euh, bah dans, dans sa sexualité, c'est-à-dire que si on relaye tout à son partenaire, euh, c'est pas vrai, il faut d'abord se connaître soi-même, euh, en allant explorer sa propre sex sexualité, son propre corps d'abord, pour comprendre finalement ce qu'on aime, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, apprendre qui on est, comment on est chez notre, notre anatomie, et ensuite après on pourra effectivement bah, prendre son pied à deux et ou plus euh, si
0: affinité quoi et où toi tu te situes de ce côté là déjà en tant que femme en tant que femme avant toute chose est ce que tu as l'impression d'avoir trouvé ta place euh, aujourd'hui d'être ancrée euh, et puis après même au niveau de ta sexualité est ce que bon j'imagine que c'est tout un apprentissage euh, en cours et, et, et ça durant toute la vie mmh. tu vois plutôt que fin, que es 20 ans 30 ans 40 50 60 j'imagine que c'est clair que d'ailleurs que tu, tu souhaites pas les mêmes choses mais euh, où tu te situes aujourd'hui en tant que femme dans cette place, en tout cas. Euh... Alors,
1: euh, si, si c'est ma place, en tout cas, en tant que... Bon, ça peut être différents types de places, mais en tant que, je sais pas, euh, euh, CEO d'une boîte, par exemple, euh, le fait d'avoir monté ma boîte, etc. J'ai pas ressenti euh, de problème particulier euh, du fait que je sois femme ou, euh, ou que j'ai monté quelque chose dans la sexualité... Euh, voilà, je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que je suis entourée de personnes bienveillantes et pour l'instant, euh, les gens sont globalement sympas avec moi. Donc, j'ai pas trop de, j'ai pas eu trop de retours négatifs, euh, de mépris de certains. Euh, voilà. Ou alors, franchement, peut-être qu'on me l'a dit, mais en fait, ça me passe vraiment au-dessus de la tête. Euh, et après, dans ma sexualité, euh, j'ai l'impression, je, je pensais savoir beaucoup de choses. Euh, connaître beaucoup de choses mais en fait je me suis beaucoup trompée euh, c'est à dire qu'on, je pense que c'est globalement la grande majorité des, la grande majorité, majorité des gens c'est qu'on pense avoir beaucoup de choses sur sa sexualité mais en fait en faisant climax en, en allant vraiment rechercher des, in des informations sur le plaisir féminin, sur l'anatomie, etc. en fait j'ai découvert mais, énormément de choses et c'est dingue à quel point on est assez ignorant euh, sur le sujet on pense bien se connaître, on pense savoir faire les bonnes choses. Euh... Mais en fait, on connaît... enfin Moi, je connaissais, je sais pas, 20 ou 30 de, finalement, de ce que je sais maintenant à travers Climax, à travers les différentes recherches, etc. Et même en parlant finalement à d'autres femmes, en parlant avec des... Alors, pas avec des chercheurs, mais en parlant en tout cas avec des sexologues et des médecins. Et, euh... et, et voilà. donc J'ai appris beaucoup de choses. Et un autre truc aussi, c'est que une chose que, que je... pas que je regrette, mais qui n'est pas encore tout à fait à jour sur la, la saison 1 en tout cas, c'est le côté inclusif. Euh, cette idée euh, de pouvoir inclure bah, toute la communauté LGBT+, euh, ça c'était quelque chose... Euh, j'étais pas forcément euh, très sensible et très, euh, très au courant en tout cas et j'ai appris énormément de choses, j'ai appris à écouter cette communauté, à la comprendre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, pour la saison 2, on est à une saison qui est complètement inclusive, où on inclut toutes les personnes transgenres, etc., et là, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur le sujet. Et j'ai compris que la communauté souffrait vraiment, et que c'était très important de l'inclure dans les saisons. Et en ce qui concerne la saison 1, on le détera aussi, de façon beaucoup plus inclusive dans les, prochaines, dans les prochains mois.
0: En combien de temps t'as écrit une saison Ça prend vachement de temps.
1: La saison 1, j'ai pris, euh, entre les recherches et la finalité, euh, euh, probablement entre 6 et 8 mois. Euh, aussi parce qu'on n'était pas très très clair encore sur le, le contenu, est -ce le, le format en tout cas. Au début, on voulait faire des podcasts, après, on voulait faire, je ne sais plus ce qu'on voulait faire, une espèce de e-book, enfin euh, bref, euh, ce n'était pas, pas terrible. Et finalement, on en est arrivé à, à des vidéos avec les différentes techniques, euh, etc. Et ça a pris ouais, à peu près 6-8 mois, euh, ça a pris beaucoup de temps de, de recherche, euh, d'agrégation de, 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 de la data et, et en faire un, quelque chose de sérieux,
0: mais en même temps un petit peu ludique, quoi. — Comment ça se passe euh, quand tu écris une série Est-ce que c'est un peu la même, euh, la même manière que quand tu écris un livre euh, Est-ce que, par exemple, tu passes beaucoup de temps chez toi, dans ton canapé euh, Ou ouais. finalement, pas tant que ça, au vu du fait que tu rencontres beaucoup beaucoup de monde et finalement, euh, euh, le, le, as un peu trop, fin, tu as peu de temps euh, pour euh, vraiment poser le tout sur papier
1: ouais. Non, non, euh, moi j'ai surtout beaucoup rencontré les gens au début. Et puis, à un moment donné... Euh tu comprends vite qu'il euh, faut arrêter et juste euh, se pencher vraiment sur ce sujet et rédiger, parce que après on peut toujours interviewer 1000 3000 mille, cinq, dix mille personnes. Mais euh, il y a un moment donné, euh, on se rend vite compte que les techniques de masturbation, effectivement, il y en a, a peut-être 1000 euh, mais que globalement, euh, il y en a quand même une vingtaine euh, euh, qui sont les plus pratiquées. Et c'est ce sur quoi, en fait, je voulais, je voulais vraiment mettre le focus. C'était pas forcément de... Voilà, de donner les mille façons de le faire, euh, mais de donner vraiment celles qui sont les plus pratiquées et les plus, euh, les plus appréciées par les femmes. Euh, et euh, et ouais, ouais, ça prend c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Ça, ça prend pas mal de temps, mais l'idée étant euh, de vite se focus sur euh, ce sur quoi on... Alors voilà, sur sur l'écriture et très rapidement aussi sur euh, la structure en fait, de, des, des différents épisodes. Euh, et pareil pour la saison 2 d'ailleurs.
0: Et quelles sont les pratiques de masturbation justement les plus pratiquées, les plus communes Parce que je suis certaine que là, en tu vas en parler, ouais. et au final, il y a plein de femmes euh, qui vont se dire mais de quoi me parle-t-elle
1: <rire> Ouais, Ouais, bah, il y a différentes techniques. Il y a tout ce qui est technique de la superposition. C'est-à-dire euh, d'avoir... Euh, tout ce qui est technique du humping, par exemple, c'est le fait de... Euh, euh, je sais pas, de se caresser euh, euh, sur... Euh, ton matelas sur ton lit par exemple euh, vraiment à plat ventre euh, et euh, frotter euh, ta vue le, contre le matelas as euh, je sais pas contre euh, euh, je sais pas, une chaise, un rebord de chaise, un rebord de canapé tu as tout ce qui est un peu les techniques de l'enveloppe donc c'est à dire euh, 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 frotter en fait l'idée de, de cette superposition c'est vraiment d'ajouter des, des layers, des, des couches en fait entre euh, le gland de ton clitoris et ton doigt. Donc ça peut être je vois, un t-shirt, un gant de toilette, euh, enfin ce que tu veux, pour justement apporter de la douceur et, et ce côté de caresse indirecte et pas directe qui peut pour certaines femmes en tout cas être assez désagréable euh, parce qu'elles ont un clitoris très sensible. Euh, après, tu as différents types de caresses sur le clitoris. Tu as le capuchon du clitoris, tu le clitoris en lui-même, tu as tout autour beaucoup de zones, de zones érogènes comme les, les, les petites lèvres, le périnée aussi. Et après, on donne aussi énormément de tips sur les différentes zones érogènes qui sont relativement très oubliées par les femmes et leurs partenaires. On pense à la nuque, on pense à... aux cuisses, on pense aux oreilles, etc. Et, euh, et globalement, c'est vrai que bon, je sais plus que les, les stats, je, je connais pas, je connais pas par cœur malheureusement, mais il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'elles ont d'autres zones érogènes que leur partie génitale, quoi. Euh, et, et ça, souvent, bah, c'est dommage parce que ça fait partie de la sexualité d'aller explorer d'autres zones que les zones les zones génitales.
0: Alors justement, tout ouais. à l'heure, tu parlais de 1000 techniques environ ouais. de masturbation. J'imagine qu'il y en a peut-être beaucoup plus, beaucoup moins. Ouais. Bon. Une moyenne de 1000 techniques, tu inclus dedans euh, toute zone érogène. C'est-à-dire mm. que, par exemple, si ta zone euh, érogène la plus importante est le pied, mm. tu peux très bien te masturber à partir de cette zone érogène. Oui, com complètement. Alors, effectivement,
1: le... oui, tu as, as les pieds. Après, en plus, euh, euh, plus érogène, tu as, par exemple, les, les tétons. Euh, donc ça, tu as certaines femmes euh, qui peuvent... Euh... Euh, Atteindre l'orgasme uniquement en stimulant euh, les tétons. Bon, C'est assez rare, hein, mais, euh, mais ça existe. Donc on en parle, après on parle pas forcément de l'orgasme euh, des seins, des, des euh, mais, euh, mais, mais ça existe donc il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui existent ça hein. c'est sûr en matière de sexualité on peut, on peut imaginer pas mal de choses euh, mais voilà l'idée c'était après de rester je dirais pas dans le sexe vanille mais en tout cas dans ce qui, dans ce qui, dans ce qui est un peu, euh, un peu conventionnel quoi, entre guillemets
0: et selon les chiffres que tu as mm. euh, combien de femmes se masturbent alors j'imagine que sur 7 milliards il y a 7 milliards de personnes mais il n'y a, a, a pas tout à fait ça en termes de femmes mais sur toutes les, les femmes qui ont peut-être déjà répondu à des sondages ou bon les, les, alors, les études c'est ouais un peu ouais, subjectif.
1: Oui, et puis ça dépend beaucoup des études et ça dépend où les études ont été menées. Ça euh, pour ça que nous, on essaie d'avoir une approche assez locale parce que finalement, entre les nombres de femmes qui se masturbent en France, le nombre de femmes qui se masturbent, au, je sais pas, au UK, euh, en Suède, où c'est quand même beaucoup plus... La sexualité, ils, ils en parlent beaucoup plus ouvertement, euh, déjà à travers l'éducation sexuelle, qui est mieux faite euh, en Suède euh, qu'en France, ou euh, qu'en Italie, ou en Espagne. Donc ça dépend vraiment, euh, ça dépend vraiment du pays. Euh, et puis après, ce qui est un peu... Euh, ce qui est un peu tricky dans ces, dans ces études, c'est-à-dire qu'il y a, a peut-être des femmes qui disent oh « Non, je ne me, me suis jamais masturbée parce qu'elles n'osent pas l'avouer, parce que euh, c'est tabou, parce que... Euh, voilà, elles voilà, elles, juste elle se mentent à elles-mêmes quoi, alors qu'elles l'ont fait. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu délicat, euh, c'est un peu délicat je trouve à donner. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a euh, qui ne pratiquent pas parce qu'elles euh, ne ressentent pas le besoin et, et voilà, elles n'ont pas une libido euh, qui est, euh, suffisamment élevée pour euh, avoir euh, ce besoin de, de, de
0: se toucher et, et c'est complètement ok. J'ai une question à te poser. Ouais. Euh, <rire> imagine, parce que c'est le cas de, de, de beaucoup, beaucoup de, de femmes et d'ailleurs de beaucoup d'hommes, tu sais, quand tu es en couple depuis maintenant plusieurs années, ouais. euh, bah, au bout d'un moment, peut-être que ta libido diminue. Euh, Est-ce qu'une mini-série comme Climax peut justement t'aider à aller récupérer, à aller intensifier, à aller développer ou à aller retrouver cette libido peut-être perdue à cause notamment de la routine et du quotidien Ouais oui, effectivement, on a beaucoup de de couples
1: euh, aussi beaucoup de partenaires masculins qui nous écrivent et euh, je sais pas qui ont 50 ans et plus ou même 60 et plus et qui achètent l'IMAX pour justement un peu retrouver le mojo quoi euh, la libido et et surtout ils se rendent compte que ils... Bon, souvent, euh, c'est assez classique, hein, souvent on parle de préliminaires, et puis après, euh, dans les couples hétérosexuels en tout cas, euh, pénétration, euh, friction, éjaculation, bon voilà, on est un peu dans ce... Euh, dans ce rythme-là, et donc leur fait de leur présenter Climax, et surtout de leur dire euh, « hé hey, les gars, il euh, n'y a pas que la pénétration, mais aussi beaucoup la stimulation externe, et sachez que c'est plus de 98% des femmes qui se masturbent, qui touchent leur euh, zone, enfin euh, leur vulve en tout cas, donc toute la partie externe, et que quand une femme se masturbe, bah, elle n'est pas que en train de se mettre euh, des doigts dans le vagin, etc. Euh, » Bon, euh, ça c'est aussi un peu dû au, au porno qui véhicule ce genre d'image et et de fausses, de, de, de fausses informations, de mauvaises informations. Et c'est vrai que du coup, ils se disent, euh, ah bah génial, je vais tester ça. Euh, et, et, et souvent, ils, ils reviennent, enfin ils reviennent pas me voir, mais ils m'écrivent en témoignage et ils me disent, ah bah merci, c'était génial. Euh, euh, ma femme, euh, ouais, avec qui on est marié depuis 20 ans ou 25 ans, ou je ne sais combien d'années, euh, elle a beaucoup apprécié. Ça, ça change aussi beaucoup de nos euh, rapports euh, qu'on a eus euh, jusqu'à présent, qui étaient très... Euh, voilà, très classique quoi, comme je disais, pénétra... enfin, préliminaire, pénétration, c'est pour ça que je parle d'ailleurs jamais de préliminaire dans Climax, c'est que préliminaire, il faut rater de dire ça, il jamais... ne faut pas dire avant le vrai sexe, il y a juste les prélits, non en fait le sexe ça commence, euh, voilà, dès qu'il commence à y avoir un peu de tension, en tout cas sexuelle, et après peu importe euh, la, la façon dont c'est euh, euh, ces mené quoi, mmh. ouais,
0: complètement. Alors... Une autre question ouais. parce que c'est un podcast du coup <rire> question réponse <rire> euh, j'ai cru comprendre que tu travaillais avec ton copain et que ton donc du coup ton, ton associé dans, dans Climax, dans l'aventure de Climax mmh. et ton copain. Mmh. Euh, comment ça se passe euh, Est-ce que, voilà, enfin, j'imagine c'est pas forcément facile tous les jours, mais euh, que, comment fait-on pour travailler avec son copain, pour que son copain soit son associé, et notamment en rapport aussi avec la sexualité, la libido, le fait de voir la personne tous les jours, et puis peut-être aussi de parler de ces sujets tous les jours. Est-ce que finalement, à la finalité, ça, ça, ça vulgarise pas le sujet Ok, beaucoup de, <rire> <En> une... <rire> beaucoup de questions en une. Beaucoup de questions en une, oui.
1: Alors, avec mon associé, donc Kevin, qui est aussi mon copain, on s'est mis ensemble dans l'aventure Climax, c'est-à-dire qu'on s'est mis en tant qu'associé, euh, parce qu'on était extrêmement complémentaires. Euh, lui s'occupe de toute la partie technique et marketing, et moi je m'occupe de toute la partie contenu et communication. Et c'est la raison pour laquelle on s'est vraiment mis ensemble aussi dans ce projet, c'est parce qu'on était extrêmement complémentaires. Parce que bien évidemment, même si on est en couple, euh, si on avait été, euh, on, si on avait eu en tout cas les mêmes, euh, skills quoi, les mêmes, euh, quoi. Ouais, ouais, enfin, aptitude, ben, compétences, aptitude, compé compétences, je compétences professionnelles, je pense que c'est sûr qu'on n'aurait pas monté le, le projet ensemble. Euh, donc il y avait ça, il euh, y avait ça qui rentrait beaucoup en jeu. Et du coup, en fait, on se marche pas dessus du tout. Vraiment, jamais. Il fait vraiment ses bails, je fais les miens. On... Je lui pose beaucoup de questions. Euh... Moi, je réponds à ces questions quand je peux parce que c'est questions... enfin, technique. De toute façon, il ne vient même pas me voir parce qu'il sait de toute façon que j'y connais rien. <rire> Mais, euh... Mais voilà, en tout cas, lui, il répond beaucoup à mes questions, à mes interrogations. Euh, voilà, c'est un peu celui qui, qui va aussi valider. Euh... Parce que je lui fais beaucoup confiance. Euh... Et... Et oui, ça, c'est sûr qu'on se voit tous les jours. Euh, surtout avec le confinement, on va pas dire que ça, que ça aide beaucoup. Euh, après, j'ai pas mal de rendez-vous euh, quand même extérieurs, donc euh, ça permet de ne pas non plus être euh, tout le temps euh, l'un sur l'autre. Euh, mais comme je disais, comme on a vraiment, euh, des, des, fin, on a vraiment une to-do list, euh, fin, on se marche vraiment jamais dessus, du coup, ce n'est pas, pas très pesant, quoi on s'engueule jamais... Euh, pff, voilà, comme je disais, j'ai pas, quand je te disais au téléphone avant, j'ai pas, j'ai pas un gros ego lui non plus, donc j'accepte les critiques tant qu'elles sont constructives. Et de euh, toute façon, je me remets tout le temps en question et je, ne pense pas être quelqu'un qui me prend trop la tête, donc euh, je suis très critique envers moi-même, je suis jamais satisfaite, donc euh, j'accepte avec volonté euh, toutes les critiques. Euh, euh, de la terre, euh, du moment que ça vient en tout cas de personnes euh, compétentes euh, et potentiellement voilà, plus compétentes que moi et euh, donc voilà donc, 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 franchement c'est cool et euh, après sur la sexualité euh, écoute, euh, non ça va, bon après on a une relation assez jeune, hein, on, on fait quoi ça fait un an, deux, un an et demi, deux ans un truc comme ça qu'on est ensemble euh, et, euh, et avec l'IMAX pareil ça nous a fait découvrir beaucoup de choses et, euh, et finalement ça euh, que positif pour notre couple et je me rends compte que je suis euh, surtout beaucoup plus euh, ouverte d'esprit que je pensais, parce que euh, Kevin euh, participe aussi au tournage, donc euh, il voit euh, bon, voilà, hein, des nanas à poils, etc. <rire> et j'aurais jamais pensé un jour euh, accepter que mon copain euh, voit d'autres femmes euh, nues euh, devant moi, quoi, en tout cas, et euh, même, pas devant moi d'ailleurs, encore pire. Euh, et en fait, euh, non, c'est OK, quoi donc euh, c'est drôle <rire> donc la jalousie ne fait plus partie de enfin d'ailleurs je non, ne sais même pas si ouais. elle a déjà fait
0: partie de ta vie si
1: si elle a fait partie de ma vie mais alors je ne sais pas si c'est l'âge ou justement le fait qu'on bosse ensemble et du coup il euh, y a vraiment une confiance qui s'est installée et, franchement euh... c'est ok quoi <rire> c'est assez bizarre.
0: Mais c'est vrai qu'en avançant dans l'âge, je trouve que le couple est plus... est plus sage. Alors parfois, il est aussi mm. un peu moins passionnel, tu vois, par rapport à mm. quand tu as 18, 20 ans. C'est vrai. Y a, y a, mais mm. il y a une certaine sagesse, un ser... une certaine sérénité, sérénité ouais, et apaisement qui est très agréable. Alors peut-être pas pour tout le monde, ça dépend de ce que chacun recherche, tu vois. Mais, ouais, mais globalement, il mais y a quelque chose de, 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 de plus adulte et de plus confiant, peut-être aussi parce qu'on se connaît toutes nous-mêmes. Mm. Et donc du coup, on, on apprend à faire confiance plus facilement. Ouais. mais je trouve ça assez agréable
1: agréable, en même temps un peu déstabilisant, je trouve. C'est-à-dire on a connu le côté, enfin en tout cas pour ma part, euh, le côté très passionnel à 20-25 ans, euh, etc. Et là, effectivement, j'ai une, euh, ouais, une certaine sérénité, euh, confiance, euh, qui, est, euh, qui est hyper agréable, en même temps, euh, oh, ça, 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 on se pose des questions, on se dit voilà, est-ce que c'est normal quoi Donc euh, peut-être que le vrai amour, c'est ça finalement. J'en sais rien, je sais pas qui a la réponse ici, mais... Euh... C'est une question que je me pose, ouais. mais qu'on se pose tous, hein, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, on pourra en parler un peu avec des gens autour de moi, des copines. C'est vrai qu'on... se côté serein... Alors peut-être qu'en plus, avec le confinement, vu qu'on sort plus, on est beaucoup plus... Je sais pas, beaucoup plus zen. Enfin, je sais pas si on est beaucoup plus zen, mais bon, en tout cas, on a moins de... Enfin voilà, on sort moins. Euh, y a... euh, voilà, on sort plus, euh, on... on fait plus la fête comme avant. Donc euh, on, est, euh, on est contraint de... Bah d'être calme donc euh, c'est ouais, c'est marrant quoi c'est un autre type de, de vie quoi c'est intéressant est-ce que toi
0: tu as besoin de d'amour dans ta vie est-ce que tu aimes vivre pleinement l'amour bon j'imagine comme beaucoup mmh. de gens mais tu sais tu as tu as des personnes qui sincèrement ne n'aiment pas la solitude euh, et qui ont tendance à sans cesse alimenter leur quotidien de, de nouvelles passions ou d'ailleurs de passions longues mais ouais. mais pas toujours pour la bonne raison euh, tu, tu fais partie de de, de ces personnes qui ont, qui ont un besoin d'être en couple ou qui ont un besoin de toujours être dans une intensité d'amour ou pas forcément Non, pas trop. Bah,
1: moi, j'ai déjà beaucoup l'amour bon, de mes parents. Alors, euh, c'est pas le même type d'amour, évidemment, mais euh, voilà, je sais qu'en tout cas, il y a des gens sur cette terre qui m'aiment et euh, en tout cas, mes, mes parents et ma famille euh, d'une manière générale. Donc, c'est assez, assez rassurant. Hein, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, je, je, suis, je suis hyper heureuse euh, en, en tout cas, d'avoir cette chance d'avoir une famille euh, soudée euh, voilà, qui, qui me soutiennent et puis... Euh, Enfin, une famille qui me soutient, vraiment et qui, et qui m'aime beaucoup. Euh, après, voilà, j'ai jamais toujours été en couple dans ma vie. Euh, c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir compter sur quelqu'un, ça c'est sûr. Mais, euh, mais c'est important d'être heureux seul d'abord, avant d'être heureux en couple. Parce qu'être heureux en couple, sans avoir été heureux seul, souvent, euh, au bout de quelques, quelques, quelques mois, quelques années, on s'oublie. Euh, et ça, c'est pas bien. Euh, ça, c'est hyper important, ça, j'ai appris au fur et à mesure. C'est vraiment d'être heureux seul, d'apprendre à, voilà, à faire sa vie, à trouver son rythme, le boulot qu'on aime. Euh, euh, voilà. et une fois qu'on est bien en solo, euh, et ben après on pourra partager sa vie et être heureux euh, dans son couple. Euh, ça c'est hyper important, je trouve. Mmh. Et puis surtout de ne pas dépendre de l'autre. Que... Ah oui, et pas dépendre, évidemment. Dépendre émotionnellement, euh, financièrement, euh, ça c'est clair. ouais
0: complètement. Tu es proche, tu me disais que tu étais proche de ta famille, euh, tes, tes parents sont encore ensemble mmh, Ouais. Tes parents sont encore ensemble, qu -ce que, que pensent-ils de ton projet Et est-ce que tu parles avec eux euh, de, de, de sexualité de façon, de façon très ouverte Parce que c'est quand même une, une, une autre génération, j'imagine qu'ils ont quoi, la soixantaine maintenant Ouais, 70 même. Euh... Oh, ils sont au courant de mon projet,
1: ce qui n'est pas forcément le cas de, des parents de mon associé. Euh, mais bah en haut, ils sont hyper, hyper ouverts sur la question, euh, ça les a fait plus marrer euh, qu'autre chose. Euh, ils ont trouvé ça cool, bien évidemment ils m'ont quand même posé la question, c'est pas porno j'espère euh, Non, euh, bien sûr, c'est éducatif. Euh, et euh, Donc oui, oui, ils me soutiennent complètement et eux ils sont relativement ouverts hein, sur le sujet de la sexualité. Après ce qu'on en parle souvent, non. Euh, mais j'ai jamais eu de remarques désobligeantes de ma mère qui, est potentiellement, peut-être une fois ou deux dans ma vie, à m'a surprise euh, en pleine euh, partie de masturbation en solo. C'était un peu gênant mais elle m'a jamais fait de remarques, donc j'ai jamais été bloquée sur la question, alors que j'ai quand même beaucoup d'amis, euh, enfin beaucoup, quelques amis, euh, qui m'ont fait part du fait que certains des... enfin leurs parents les avaient pris en flag et euh, les avaient un peu euh, engueulés. Et ça, ça crée des véritables blocages, on ne se rend pas compte, mais ça crée des blocages jusqu'à jusqu l'âge adulte. quoi hein Et même encore aujourd'hui, il y a des filles qui... Bah, qui se masturbent, enfin des copines qui ne se masturbent pas du tout parce qu'elles ont un blocage avec ça, qu'elles se sont faites... Euh prise un flac quand elles étaient petites et, et, pas, et que les, les parents n'ont pas réagi de la bonne manière. Donc ça, c'est hyper important aussi que les parents réagissent correctement face à ça. C'est important de dire, voilà, il faut pas faire ci et pas faire ça en public quand il y a des gens. Par contre, tu peux faire ça dans ta chambre le soir ou quand tu es toute seule. Euh, voilà, il faut, il faut apprendre à mettre des règles, mais il faut pas... Euh, faut pas... Euh, euh, voilà, il ne faut, faut, faut pas comment dire, euh... bah juger, faut juger pas le juger besoin complètement, de l'autre. Complètement. Et... Oh
0: ouais, complètement, complètement. Mais tu sais, indépendamment de la masturbation, même ne serait-ce que le fait de, de parler de sexualité, ouais, euh, complètement. Euh, quand, quand, quand on avait les premiers les rapports, avec... le premier rapport, euh, ouais. tu vois, bon, on est de la même génération, moi j'ai un souvenir euh, de mes années collège-lycée, ouais. où ne serait-ce que quand tu parlais de sexe, ou alors quand tu étais euh, un peu avancé sexuellement euh, avec, euh, avec un homme parce que tout simplement tu étais ok, tu étais mmh, en mmh, accord avec mmh. tout, avec ton corps et avec ta sexualité ou autre, tout de suite on te pointait un peu du doigt. Mmh. Euh, j'ai bien compris que les générations... enfin euh, Moi, j'ai une petite sœur, elle, elle, elle est pas elle a, quoi, elle a 24 ans, donc à la limite, elle est déjà adulte. Mais j'ai bien compris que les générations qui ont 14, 15, 16 ans aujourd'hui, mm. euh, ils sont beaucoup plus alignés, beaucoup plus ouverts sur le sujet. Mm. Mais nous, on nous a pas mal bridé en tant que femmes. C'est-à-dire que dans la cour oh du ouais, collège ça, ou du vrai. lycée, quand tu faisais très bien comprendre que tu étais OK avec ta sexualité, mm. bah, les autres, eux, n'étaient pas OK avec ta propre sexualité. Et tu te faisais mm. juger. Mm. Oui,
1: c'était vraiment le fait que bah, les garçons avaient le droit d'enchaîner euh, les, les conquêtes et que euh, nous, euh, quand on en était passé, euh, je sais pas, trois euh, dans l'année, on était euh, considérés comme des femmes très faciles euh, pour pas être vulgaires. Euh, oui, c'est vrai que c'est problématique. Hein. Euh, effectivement, maintenant, la nouvelle génération, mais je pense pareil, hein, c'est aussi avec les comptes Instagram, le mouvement MeToo, hein, qui, 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 aide, qui aide beaucoup. Euh, voilà, qui permet juste de mettre les hommes et les femmes sur le même, euh, le même pied d'égalité, quoi. Ça fait du bien. Parce que... Bah, parce que c'est important quoi chacun chacun fait ce qu'il veut de son corps et, euh, et c'est pas parce qu'on multiplie les conquêtes que on a des gens euh, faciles euh, et ultra abordables etc enfin voilà chacun chacun fait ce qu'il veut quoi
0: t'as toujours été très aligné toi sur ta sexualité bien avant climax ouais globalement oui Ouais, ouais, ouais c'est vrai que j'ai
1: eu ouais, j'ai eu de la chance ouais, j'étais alors je sais pas ce que tu voulais dire par alignée mais euh... affirmé enfin ouais, euh, avec ouais. toi-même en fait ouais, avant ouais, même ouais, de... complètement Ouais ouais, complètement
0: euh, complètement. Et ça depuis euh, depuis l'adolescence.
1: Ouais ouais, depuis l'adolescence. Et c'est vrai que ouais, je me laissais pas trop faire quoi. Euh, si j'avais euh, quelqu'un qui me disait de oh, combien de relations euh, bon bah je lui disais et puis si ça lui plaisait pas, je lui disais bah va te faire voir quoi. <rire> Donc ouais, ouais je, me, je me laissais pas trop je me laissais pas trop faire. Et euh, j'ai toujours été un, enfin quand j'étais plus jeune en tout cas, j'ai beaucoup été garçon manqué. Euh, et, et voilà quoi, j'imposais. Enfin, euh, euh, pour moi c'était vraiment, je veux dire l'homme et la femme est vraiment sur le, le même pied d'égalité. Et, 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 et j'ai toujours eu, j'ai beaucoup, toujours eu ce, ce côté un peu provocateur. Enfin, j'aime bien un peu provoquer. Enfin, je suis pas non plus euh, provocante. Euh, pas ultra provocante mais dans le sens où j'aime bien euh, un peu euh, un peu piquer pour voir euh, comment euh, la personne euh, va réagir hein, et surtout euh, voilà un peu les mecs euh, qui bombent un peu le torse et qui sont là t'as eu combien de mecs toi machin etc bon bah j'aimais bien un peu provoquer même si parfois j'inventais des faux chiffres juste pour voir un peu sa réaction et je lui disais bon euh, maintenant tu te calmes <rire> bon, c'était drôle quoi c'était marrant
0: est-ce que tu te sens féministe
1: ouais complètement ouais bon je pense euh... Je pense qu'aujourd'hui euh, beaucoup de femmes euh, quand même se sentent féministes euh, et même beaucoup d'hommes d'ailleurs hein, aujourd'hui se sentent féministes hein, dans le sens euh, on veut tous l'égalité homme-femme quoi que ce soit euh, sur euh, le, le salaire, sur euh, plein de choses et même sur euh, euh, ce qu'on appelle le pleasure gap donc cette différence entre euh, l'atteinte de l'orgasme euh, entre l'homme et la femme où il y, y, y a des vraies dis disparités en tout cas euh, complètement on veut tous cette égalité là donc, euh, donc oui l'IMAX c'est aussi un projet féministe et je, je me sens en tant que femme, enfin féministe, ouais.
0: L'homme de façon générale atteint un orgasme plus rapidement que la femme, c'est ça Oui, ouais, ouais, globalement oui. Et mmh. donc du coup ce qui fait que
1: les femmes sont souvent frustrées Exactement, euh, exactement. Euh, après il y a plein de techniques pour euh, ralentir euh, l'orgasme, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, Enfin, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Euh, et aussi l'idée justement de cette, saison, de cette saison 1 de climax qui est non pénétrative, euh, ça permet justement euh, potentiellement de s'occuper euh, beaucoup plus longtemps euh, de sa partenaire euh, avant de passer euh, à l'étape suivante qui peut être euh, euh, pénétrative ou euh, tout simplement euh, aussi orale avec son partenaire masculin. Quoi. Donc c'est. Donc voilà, c'est juste euh, un peu élargir le répertoire sexuel, en tout cas.
0: Tu te voyais dans un projet si engagé euh, quand tu avais euh, 15-16 ans euh... oh là, non, pas du
1: tout, hein. non, non, pas du tout.
0: Tu te voyais évoluer dans quoi Et, et d'ailleurs, est-ce que tu peux euh, brièvement nous reparler de, de, de ton parcours jusqu'à aujourd'hui ouais. Non,
1: moi, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir
0: médecin. Euh, la science m'a toujours plu. Euh,
1: je ne sais pas pourquoi. Hein. Je voulais être euh, stomatologue, donc euh, bref, tout ce qui est... Euh chirurgie de la mâchoire, je voulais être radiologue, enfin bref, tout ce qui est imagerie, ça me plaisait pas mal. Euh, et bon, finalement, pas du tout. Euh, je suis partie donc en, en prépa, euh, après en école de commerce euh, à Paris, et j'ai travaillé en start-up. Enfin, euh, j'ai fait un, un master euh, spécialisé euh, en entrepreneuriat, et ensuite, je suis partie en start-up, où j'ai vraiment découvert euh, le milieu euh, entrepreneuriale, qui m'a énormément plu. Je me suis dit, un jour, c'est sûr, je montrais ma boîte, mais je ne savais pas avec qui, quand, où, comment. On dit, euh, oui, il euh, faut avoir un peu de chance, il euh, faut attendre l'opportunité, mais en même temps, l'opportunité, il faut la, faut la provoquer, etc. Enfin bref, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Bon, et de fil en aiguille, c'est avéré que je me suis retrouvée euh, chez Mano Mano, euh, donc, euh, euh, où j'ai rencontré euh, donc, euh, Kevin, qui est, qui est finalement aujourd'hui mon associé. Euh, voilà, donc non, j'étais pas du tout destinée euh, au départ à, à monter ma boîte. Ou... Euh, je veux dire, j'ai pas commencé à 15 ans à monter des petits projets, etc. Donc euh, j'ai jamais forcément été très entreprenante euh, plus jeune. Euh, mais ça l'est devenu par la suite. Et voilà, c'est qu'une question de motivation, je pense. Et aussi d'opportunité. Il ne faut pas prendre le premier truc qui arrive. Euh, il faut vraiment que le projet, euh, que le projet plaise, qu'on se sente pleinement investi, et moi c'était vraiment, euh, en tout cas le projet Climax m'a tout de suite beaucoup plu, parce que la sexualité euh, pour moi c'est ultra important euh, j'aime beaucoup en parler euh, euh, voilà, et ça combiné à la science qui m'a aussi toujours plu euh, et, euh, et vu en plus que je voulais devenir médecin quand j'étais petit donc c'est peut-être ça aussi qui, qui me plaisait dans ce projet, euh, bah finalement voilà, ça c'est devenu Climax, et Bon, voilà, c'est climax aujourd'hui et peut-être que dans, dans 5 ou 10 ans, ça sera un autre projet euh, sur un autre sujet, j'en sais rien. Mais euh, voilà, euh, en tout cas, j'espère pouvoir... Enfin, euh, que je remonterai d'autres boîtes euh, encore après climax.
0: Et est-ce difficile de, de monter sa boîte Et est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient entreprendre mais qui ne savent pas forcément par où commencer Enfin, des personnes qui ont l'idée ouais. tout de même, mais qui ne savent pas par où commencer, voire même qui ont des peurs ou peut-être même des croyances limitantes et qui ne se lancent pas Mmh. Par peur de finir sous les ponts. <rire> <rire> ouais, euh... c'est pas facile.
1: Je dirais, alors déjà, il faut trouver un... un ou une associée sur lequel, euh, laquelle on, peut, lequel, ou lequel on peut compter. Euh... C'est important de ne pas partir seul hein, parce que c'est un... bah, dur. Hein. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, hein. c'est compliqué, il y a des coups durs. Euh, donc c'est important d'être à plusieurs, à deux, à trois, à parfois il y a même cinq personnes, hein, cinq cofondateurs, hein, ça, ça se fait beaucoup. Euh, plus on est entouré, plus on se sent fort, euh, prêt à affronter euh, différents, euh, différents obstacles. Et surtout, à un moment donné, c'est bien de faire un benchmark, c'est bien de faire un BP si on a envie, si ça nous fait rire et si ça fait... Euh, si euh, ça fait un, un peu mettre des, des étoiles dans les yeux moi pardon, euh, pardon, j'ai jamais fait de BP sur Climax, euh, enfin on s'est vraiment lancé comme ça, euh, donc c'est important euh, une fois qu'on a une idée vraiment de la, de la construire rapidement de, et, de, et, et, et de la tester, donc, euh, le, cette idée de MVP, hein, euh, Minimum viable Product, euh, donc de faire quelque chose qui coûte pas très cher euh, mais qui permette de tester rapidement auprès euh, de, de sa communauté euh, de voir si ça plaît Bon, moi, j'ai fait l'erreur, clairement, euh, de l'envoyer à des potes. Alors ça, euh, parce qu'avant Climax, ça s'appelait autrement et c'était complètement autre chose. C'était une sorte de, un peu de Google du sexe. Enfin bref, euh, y avait beaucoup, on demandait beaucoup d'input en fait, de la part des gens euh, sur... Euh, voilà, euh, voter qu'est-ce que vous avez pensé de cette technique-là Est-ce que vous l'avez essayé avec votre copain, votre copine Vous en pensez quoi Notez 1 sur 10, machin, bref... Et euh, tous mes potes m'ont dit « ah mais c'est super Lorraine, c'est génial, oui on va le faire, oui on va le faire, oui on va le faire, euh, Grosso euh, in fine il n'y a personne qui a voté, et, mais tout le monde m'a dit « c'est génial ». Bon, en gros les potes, déjà il euh, faut oublier les potes, ils sont tous euh, trop sympas et donc du coup ils n'ont pas du tout une vision objectif euh, du, de, de ton business, euh, mais vraiment aller euh, se confronter finalement aux personnes, à sa, à sa cible en fait, euh, tout de suite le plus rapidement possible. Et en tout cas, dans le milieu B2C, euh, je veux dire, une centaine de personnes suffit. Hein, pas besoin d'avoir 10 000 personnes pour pouvoir se faire une idée. Euh, donc très rapidement, ouais, aller tester, euh, tester auprès de sa communauté, récupérer des feedbacks, adapter. Et puis à un moment donné, une fois qu'on a récupéré un maximum de feedback, juste faire, euh, suivre son instinct euh, et suivre ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas trop écouter les gens euh, qui peuvent te donner conseils, qui vont te dire « Ah non, mais moi, j'aurais plus vu ça comme ça. Euh, » L'autre qui va dire « Moi, j'aurais plus vu ça comme ça. » donc euh, Après, après enfin, moi, c'est ce que j'avais fait au début. J'étais complètement perdue. Je ne savais plus quoi, à quoi ressemblait le produit. Je ne comprenais plus rien. Et à un moment donné, on s'est posé avec Kevin. On s'est dit « Bon, là, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait On va dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Notre projet, c'est un e-book e mélangé. » avec des illustrations animées, mélangées avec un podcast, c'est n'importe quoi. Et, euh, et là, on s'est dit, on... juste, qu'est-ce qu'on a envie de faire Donc, on a réfléchi, on a posé, et puis finalement, on est, est parti sur ces épisodes et sur de la vidéo explicite de technique, voilà. Et, euh... et voilà, et peut-être que si on avait fait un podcast, ça aurait énormément plu à d'autres types de personnes. Mais bon, il y a un moment donné, il faut juste suivre son instinct, il faut juste suivre ce qu'on a aussi, nous, envie de faire. Euh, ça, c'est très important. Le podcast, surtout, pourra suivre. Ouais, ouais, complètement, complètement, complètement. Mais c'est important de, de faire ce qu'on a... Moi, j'avais vraiment envie de montrer... En fait, j'en avais marre. Euh, c'est à dire que bien évidemment sur Instagram il y a des super comptes comme je disais euh, mais je veux dire sur Instagram on peut pas montrer des choses explicites, sur Youtube euh, il y a des, des choses superbes aussi qui sont faites sur plaisir féminin, sur la sexualité par des super youtubeurs, instagrammeurs etc mais pareil il n'y a pas de choses explicites parce que c'est interdit par Youtube c'est interdit par Facebook, Insta etc donc il y a que euh, ce site internet type plateforme après le paywall où on peut montrer de l'explicite euh, donc, il n'y avait que ce, ce système-là pour finalement euh, montrer des vraies choses. Et il fallait surtout trouver euh, cette, euh, cet équilibre entre de l'explicite mais du non-porno. Euh, donc, ce n'était pas facile. Hein, franchement, euh, je ne savais pas du tout si ça allait le faire ou pas. Euh,
0: et ça, c'était ouais, vraiment pas simple. Mais, euh, mais voilà. Et d'un point, euh, point de vue financier, mmh. euh, est-ce que d'après toi, il faut de l'argent de côté il bon, faut déjà, c'est un peu une injonction. Hein. Ça dépend de ce que tu souhaites faire, euh, ouais. ça dépend de ce que tu veux faire. Euh, euh, mais il y a beaucoup de personnes qui ne franchissent pas le pas mmh. de l'entrepreneuriat par manque souvent d'argent. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, euh, bon, je, En France, on a de la chance. Il y a, y a pas emploi. Hein, donc, déjà, ça permet, enfin, en tout cas pour ceux qui travaillent avant. Euh, et qui ont euh, des employeurs qui sont sympas euh, donc pouvoir faire une rupture conventionnelle et donc toucher en tout cas un minimum d'argent pour pouvoir monter sa boîte euh, parce que ça prend du temps bon ça dépend de ce qu'on a envie de faire du B2B, du B2C etc euh, en tout cas en ce qui nous concerne donc sur euh, de l'éducation en ligne euh, pas besoin d'avoir des milliers c'est de hein, ça c'est clair euh, après comme je dis y a pas, je pense pas qu'il y ait une personne sur Terre qui sache tout faire, qui sache euh, et faire du contenu, et faire euh, de la vidéo. Bon, si, peut-être des YouTubeurs, mais euh, qui sache avoir toutes les compétences nécessaires et même avoir les compétences de créer un site. Donc, être YouTubeur et en plus, avoir, euh, avoir les compétences techniques pour créer un site Internet ou en tout cas à travers Shopify ou différents types de plateformes euh, euh, pour, euh, pour, pour, pour héberger euh, ses, ses vidéos, euh, bon, son podcast, enfin, peu importe. Euh, donc c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes avec qui on a envie de bosser et que, et que chacun ait vraiment des compétences euh, très pointues dans leur domaine. Donc euh, ça, pour moi, ça, ça me paraît très important. Euh, et ensuite, euh, que chacun apporte effectivement un, un petit billet, mais je veux dire, ça peut ne pas dépasser, euh, je ne sais pas, pour chacun, 1000 ou 2000 euros. Hein. Ça, on peut vraiment commencer très très bas. Euh, L'idée étant de développer très rapidement un MVP, de le faire tester et, euh, et voilà, de commencer à vendre comme ça, très vite
0: quitte même à faire un, tu sais un échange de compétences dans mes débuts ouais, je sais que c'est ce que je faisais ouais. alors typiquement je leur proposais des séances de coaching contre euh, Alors, je trouvais des freelances hein, qui, qui, qui étaient doués pour développer je sais pas un, un blog sur WordPress pour me euh, monter mes podcasts tu vois j'avais pas ouais, le temps pour faire ouais, ça ouais. Euh, pas le temps et pas l'envie pour tout avouer au début après j'ai appris à le faire au final c'est hyper rapide euh, parce qu'après tu, tu veux apprendre à faire tout ce que tu délègues ouais complètement d'un moment tu as envie d'être indépendant aussi mais dans les débuts je faisais, je faisais ça et finalement ça marche pas mal parce que mmh. ça te fait pas de sortir trop de trop d'argent et, et au final tu t'entoures de personnes qui sont bons en la matière. Mmh. Complètement, effectivement. Je n'avais pas pensé, mais tu peux fonctionner comme ça. Totalement. Souhaites-tu rajouter quelque chose euh... Ben bah
1: écoute, non. Déjà, je te, je te remercie de m'avoir euh, donné euh, la parole. Et puis euh, et puis surtout, non. Je veux dire, aux gens euh, euh de ne pas hésiter à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment une, une belle aventure. Euh, Ce n'est pas toujours facile. Il euh, y a toujours beaucoup de, de jaloux euh, qui ont envie de, de mettre un peu des, des bâtons dans les roues, etc. Mais voilà, il faut s'accrocher, bien s'entourer. C'est hyper important de s'entourer de gens bienveillants, de bons partenaires euh, euh, business. Euh, ça, c'est hyper important. Et, euh, et avant, avant quand même de faire un peu ses débuts dans des startups ou, euh, ou peu importe, ou même dans des grands groupes, Juste pour euh, se former un peu et, euh, et apprendre sur le... Et puis après, de toute façon, on apprend sur le tas. Hein. C'est euh, training by doing. Donc euh, euh, voilà. Moi, je pensais ne pas, ne, ne pas en être capable. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, ça, ça va bien, ça avance. Euh, encore plein, plein, plein de projets. Donc euh, euh, voilà. J'espère que dans dans deux, trois ans ou même l'année prochaine, euh, si on refait un podcast, euh, j'aurai encore plein de, de nouveautés à te raconter. Euh, voilà. Donc euh, bon courage pour ceux qui, qui se lancent. Euh, dans, dans l'aventure entrepreneuriale. C'est un, une super aventure. <musique>